0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం ముప్పై మూడు చూద్దాము ఆధునిక భారతదేశపు యోగి క్రీస్తు యోగీశ్వరులు బాబాజీ బదరీనారాయణ క్షేత్రానికి సమీపంలో ఉన్న ఉత్తర హిమాలయ ప్రాంతం బాబాజీ ఉనికితో ఈనాటికి పునీతం అవుతున్నది బాబాజీ లాహిరి మహాశైల గురుదేవులు ఏకాంత వాసులైన ఈ మహానుభావులు అనేక శతాబ్దాలుగా బహుశా అనేక సహస్రాబ్దాలుగా తమ బౌద్ధిక రూపాన్ని నిలుపుకుంటున్నారు మరణం లేని బాబాజీ అవతార పురుషులు సంస్కృతంలో అవతరించటమంటే కిందకి దిగటం అని అర్థం అవతార శబ్దంలో అవ అనే ఉపసర్గకు కిందకి అని త్రూ అనే ధాతువుకు దాటం అని అర్థాలు హిందూ పవిత్ర గ్రంథాల్లో ఈ అవతార శబ్దము దైవం బౌద్ధికారీర రూపంలోకి దిగిరావటం అన్న అర్థాన్ని సూచిస్తుంది బాబాజీ ఆధ్యాత్మిక స్థితి మానవ అవగాహనకు అందనిదని నాకు వివరించారు ఒకసారి శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు మానవుల కుచిత దృష్టి ఈ మహాతీత నక్షత్రంలోకి చొరబారలేదు అవతార పురుషుడి సంసిద్ధిని చిత్రించబోవటం కూడా వ్యర్థ ప్రయత్నమవుతుంది అది అనూహ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక ప్రగతిలోని ప్రతి దశను ఉపనిషత్తులు సునిశ్చితంగా వర్గీకరించాయి సిద్ధుడు అంటే పరిపూర్ణత పొందినవాడు జీవన్ముక్త అంటే జీవించి ఉండగానే ముక్తిని పొంది ఉన్నవాడు స్థితి నుంచి పరాముక్త అంటే సర్వోదృష్ణ స్వతంత్రుడు అంటే మృత్యుంజయుడు ఈ స్థితికి పురోగమించి ఉంటాడు చివర చెప్పిన ఈ పరాముక్తుడు మాయాబంధంలో నుంచి జన్మ పరంపరా వృత్తిలో నుంచి పూర్తిగా బయటపడి ఉంటాడు అందువల్ల పరాముక్తుడు తిరిగి శరీరం పొందటమనేది సుతు ఒకవేళ బౌద్ధిక రూపంలో ఇలా తిరిగి రావటమే సంభవిస్తే అటువంటి వ్యక్తి అక్షరాల అవతార పురుషుడే అవుతాడు ప్రపంచానికి దివ్యమైన దీవెనలు కురిపించటానికి దైవ నిర్ణీతమైన సాధనమే అవతార పురుషుడు విశ్వవ్యవస్థకు బద్ధుడు కాడు తేజోబింబంగా గోచరించే అతడి పరిశుద్ధ దేహం ప్రకృతికి ఏ విధంగానూ రుణపడి ఉండదు సాధారణ దృష్టికి అవతారమూర్తి రూపంలో అసాధారణమైనదేది అవుపించకపోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క సందర్భంలో దానికి నీడా పడదు నేల మీద అడుగుజాడా పడదు అంధకారాన్నించి భౌతిక దాహ్యాన్ని పొందిన ఆంతరిక స్వేచ్ఛకు హ్యమైన ప్రతీకల వంటి నిదర్శనాలివి అటువంటి దైవ మానవుడొక్కడే చావు పుట్టుకుల సాపేక్షతల వెనక ఉన్న సత్యాన్ని ఎరిగి ఉంటాడు ఎంతగానో అపార్థానికి గురి అయిన ఉమర్ ఖయ్యామ్ రుబాయత్ అనే అమర గ్రంథంలో ఈ విముక్త మానవుని గురించి ఇలా గానం చేశారు ఆహా కళలు తరగని నా ఆనంద చంద్రబింబం ఉదయిస్తోంది మళ్ళీ దివ్యందు బింబం ఎంత తరచుగా ఉదయిస్తూ అన్వేషిస్తూ ఉంటుందో ఇక ముందు ఇదే ఉద్యానంలో వ్యర్థంగా నా కోసం కళలు తరగని ఆనంద చంద్రబింబం అంటే భగవంతుడు శాశ్వత ధృవతార కాలక్రమన్నడు తప్పనివాడు మళ్ళీ ఉదయిస్తున్న దివ్య నృబింబం అంటే బాహ్య ప్రపంచం నియతకాలిక పునరావర్తన నియమానికి బద్ధమైనది ఈ పారసీక ద్రష్ట ఆత్మ సాక్షాత్కారం ద్వారా ఈ భూమి మీద నిర్బంధ పునర్జన్మల శృంఖలాలు తెంచుకుని శాశ్వతంగా విముక్తి సాధించినవాడు ఇక్కడ భూమి అన్నది ప్రకృతి అనే ఉద్యానం లేదా మాయ ఎంత తరచుగా ఉదయిస్తూ అన్వేషిస్తూ ఉంటుందో ఇక ముందు వ్యర్థంగా నా కోసం పూర్తిగా లుప్తమైన దానికోసం విస్మయంతో అన్వేషించే విశ్వం ఎంత నిస్పృహ చెంది ఉంటుందో పాపం క్రీస్తు తన ముక్తిని గురించి మరో రకంగా చెప్పారు ఒకనొక లేఖరి వచ్చి ఆయనతో ఇలా అన్నారు స్వామి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికల్లా మీ వెంట వస్తాను అందుకు క్రీస్తు ఇలా అన్నారు గుంటలకు బొర్రెలున్నాయి గాలిలో ఎగిరే పక్షులకు గూళ్ళున్నాయి కానీ మనుష్య కుమారుడికి తలదాచుకోవటానికైనా చోటు లేదు అంతటా తానే అయి ఉండేటట్లు విస్తరించి ఉన్న క్రీస్తును ఆత్మసాధనలో తప్ప మరో విధంగా అనుసరించగలరా కృష్ణుడు రాముడు బుద్ధుడు పతంజలి ప్రాచీన భారతీయ అవతార పురుషులు దక్షిణ భారతీయ అవతార మూర్తి అయిన అగస్యుడి గురించి చెప్పుకోదగినంత కావ్య సాహిత్యం తమిళంలో బయలుదేరింది క్రీస్తు శకారంభానికి ముందు ఆ తర్వాతి శతాబ్దాల్లోనూ కూడా ఈయన అలౌకిక సంఘటనలు అనేకం ప్రదర్శించారు ఆయన ఈనాటికి బౌద్ధిక రూపాన్ని నిలుపుకుని ఉన్నట్లే ప్రతీతి ప్రత్యేక విధుల నిర్వహణలో ప్రవర్తకులకు తోడ్పడటమే భారతదేశంలో బాబాజీ ధ్యేయం ఈ విధంగా ఈయన పవిత్ర గ్రంథాల వర్గీకరణ ప్రకారం మహా అవతారులు అనిపించుకోవడానికి అర్హులు సన్యాసుల మఠాన్మయాన్ని పునర్వ్యవస్థీకరించిన ఆదిశంకరాచార్యుల వారికి మధ్యయుగంలో ప్రసిద్ధుడైన గురువు కబీరుకు తామే యోగ దీక్ష ఇచ్చినట్టు చెప్పారు ఈయన పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో ఈయన శిష్యులలో ప్రముఖులు మనకు తెలిసినంత వరకు విస్తృతమైన క్రియాకళని పునర్జీవితం చేసిన లాహిరి మహాశైలు బాబాజీకి క్రీస్తుతో ఎప్పుడూ సన్నిహిత సంబంధం ఉంటూనే ఉంది వీరిద్దరూ కలిసి ముక్తిప్రదమైన స్పందనలను ప్రసరింప చేస్తూనే ఉంటారు అంతేకాకుండా వీరు ఈ యుగంలో మోక్షప్రాప్తి కోసం ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియకు రూపకల్పన చేశారు ఒకరు సరీరులుగాను మరొకరు అశ్శరీరులుగాను ఉన్న ఈ సంపూర్ణ జ్ఞాన సిద్ధులు చేసే పని ఏమిటంటే యుద్ధాలను జాతి విద్వేషాలను మతపరమైన పక్షపాతాన్ని ప్రయోగించిన వాళ్ళకే బెడిసి కొట్టేటట్టు బౌద్ధికవాద దుష్పరిణామాలను విడిచిపెట్టవలసిందిగా ప్రపంచ దేశాలను ప్రోత్సహించటం ఆధునిక యుగ ధోరణి బాబాజీకి బాగా తెలుసు ముఖ్యంగా పాశ్చాత్య నాగరికతలోని క్లిష్టతల ప్రభావం ఇంకా బాగా తెలుసు అంతేకాదు యోగపరమైన ఆత్మవిమోచన పద్ధతులను ప్రాశ్చ పాశ్చాత్య దేశాలన్నింట సమంగా వ్యాప్తియవలస అవసరాన్ని గ్రహించారాయన బాబాజీని గురించి ఎక్కడా ఎటువంటి చారిత్రక ప్రస్తావన లేకపోయినందుకు మనం ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఈ పరమోకృష్ణ గురుదేవులు ఏ శతాబ్దిలోనూ ఎన్నడూ బహిరంగంగా దర్శనం ఇవ్వలేదు తప్పుడు వ్యాఖ్యానాలు చేసే ప్రచారంభరానికి వీరి సహస్ర ప్రణాళికలో స్థానం లేదు ఏకైక నీరవశక్తి అయిన సృష్టికర్త మాదిరిగానే బాబాజీ వినమ్రంగా మరుగున పడి ఉండి పనిచేస్తూ ఉంటారు క్రీస్తు కృష్ణుడు వంటి మహాప్రవర్తలు ఒకనొక విలక్షణమైన ఆసక్తికరమైన ప్రయోజనం కోసం భూమిపై అవతరిస్తూ ఉంటారు వచ్చిన పని నెరవేరటంతో నిష్క్రమిస్తూ ఉంటారు బాబాజీ వంటి ఇతర అవతార పురుషులు చరిత్రలో ప్రసిద్ధికెక్కే ప్రముఖమైన ఒక మహా సంఘటనకు కాక కొన్ని శతాబ్దాల తరపడి నిదానంగా సాగే మానవ పరిణానాత్మక ప్రగతికి సంబంధించిన పని చేపడతారు అటువంటి మహాపురుషులు జనసామాన్యం స్థూల దృష్టికి అతీతంగా తెర మరుగున పడి ఉంటారు ఇచ్చానుసారంగా కనుమరుగయ్యే శక్తి వారికి ఉంటుంది ఈ కారణాల వల్ల తమను గురించి ఎవరికి ఏమీ చెప్పవద్దని శిష్యుల్ని మామూలుగా హెచ్చరిస్తూ ఉండటం వల్ల చాలామంది ఆధ్యాత్మిక మహామేరు సదృశ్యులు ఈ ప్రపంచానికి అజ్ఞాతంగానే ఉండిపోయారు ఈ పుటల్లో నేను ఇయ్యదలిచిందే కేవలం బాబాజీ జీవితాన్ని గురించిన సూచన మాత్రమే బహిరంగంగా తెలపటానికి తగినవి సహాయకరమైనవి అని బాబాజీ తలచిన కొన్ని వాస్తవాలు మాత్రమే బాబాజీ కుటుంబాన్ని గురించి కాని జన్మస్థలాన్ని గురించి కానీ చరిత్రకారునికి ప్రీతి పరిమితి విధించే వాస్తవాలేవి వెల్లడి కాలేదు ఆయన మాట్లాడేది సాధారణంగా హిందీలో కానీ ఏ భాషలోనైనా అవలీలగా మాట్లాడగలరు ఈయన బాబాజీ అన్న సరళమైన పేరు పెట్టుకున్నారు ఇది కాక లాహిరీ మహాశైల శిష్యులు ఇచ్చిన గౌరవ బిరుదులు ఇవి మహాముని బాబాజీ మహారాజ్ అంటే పరమానంద మగ్నమైన సాధువు మహాయోగి అంటే యోగులందరిలోకి గొప్పవారు త్రయంబక బాబా లేదా శివ బాబా అంటే శివుడి అవతారం అర్థంలో ఉంటుంది అన్ని బంధాల నుంచి విముక్తి అయిన ఈ మహాగురువుల గోత్రనామాలేవో తెలియకపోతే నష్టమేమిటి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా భక్తితో బాబాజీ పేరు పలికినట్లయితే ఆ భక్తుడికి తక్షణమే ఆధ్యాత్మిక అనుగ్రహం లభిస్తుంది అన్నారు లాహిరి మహాశైలు మృత్యుంజయులైన ఈ మహాగురువుల దేహం మీద వయస్సును తెలిపే చిహ్నాలేమీ ఉండవు పాతికేళ్లకు మించని యువకుడిలా కనిపిస్తారు పసిమిఛాయ నడితరం పుష్టి ఎత్తుగల బాబాజీ సుందర దృఢకాయం దృగ్యోచరమయ్యే తేజస్సును ప్రసరింపచేస్తూ ఉంటుంది ఆయన కళ్ళు నల్లటివి ప్రశాంతంగా ప్రేమార్థతో ప్రసన్నంగా ఉంటాయి నిఘనిగలాడే ఆయన పొడవాటి జుట్టు రాగి వెన్నెల వంటిది ఒక్కొక్కప్పుడు బాబాజీ ముఖంలో లాహిరి మహాశైలకు ఎంత దగ్గరి పోలిక కనిపిస్తుందంటే కడపటి ఏళ్లలో లాహరి మహాశైలు యువకుడిలా కనిపించే బాబాజీకి తండ్రిగా కూడా చలామణి కాగలిగేటట్టుగా ఉండేవారు ఋషితుల్యులైన నా సంస్కృత భాషా అధ్యాపకులు స్వామి కేవలానంద గారు బాబాజీతో కొంతకాలం హిమాలయాల్లో గడిపారు సాటి ఈ పరమ తమ బృందంతో కలిసి హిమాలయాల్లో ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకి సంచరిస్తూ ఉంటారు అన్నారు కేవలానంద గారు నాతో ఆయనతో పాటు ఉండే చిన్న బృందంలో ఆధ్యాత్మికంగా గొప్ప ప్రగతిని సాధించిన అమెరికన్ శిష్యులు ఇద్దరున్నారు ఒక ప్రదేశంలో కొంతకాలం ఉన్నాక బాబాజీ డేరా డండా ఉఠావో ఇంకా బిచానా ఎత్తేద్దాం అంటారు ఆయన చేతిలో ఎప్పుడూ ఒక దండం అంటే వెదురు కర్ర ఉంటుంది ఆయన మాటలు తమ బృందం తక్షణమే మరొక చోటికి మారటానికి సూచన ఆయన ప్రతి మాట సూక్ష్మయాన పద్ధతిని అనుసరించరు ఒకొకప్పుడు కొండ మీద నుంచి మరో కొండ దాని మీదకి కాలినడకనే వెళ్తూ ఉంటారు బాబాజీ కోరినప్పుడే ఆయన ఇతరులకు కనపడటం కానీ వాళ్ళు ఆయన్ని గుర్తుపట్టటం కాని జరుగుతుంది వేరువేరు భక్తులకు ఆయన కొద్దిపాటి తేడా గల వేరువేరు రూపాల్లో కనిపించినట్టుగా చెప్తారు ఒకొక్కప్పుడు గడ్డం మీసాలతో మరొకప్పుడు అవి కూడా లేకుండగా కనిపిస్తారు చ్యుతి ఆయన దేహానికి ఆహారం అక్కర్లేదు అందుచేత ఆ మహాగురువులు అరుదుగా భోజనం చేస్తారు సందర్శించే శిష్యుల పట్ల సాంఘిక మర్యాద కోసం ఆయన అప్పుడప్పుడు పళ్ళు పాలు నెయ్యి పోసి వండిన పరమాణము తీసుకునేవారు బాబాజీ జీవితంలోని ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు రెండు తెలుసు నాకు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు కేవలానంద గారు ఒకనాటి రాత్రి ఆయన శిష్యులు పవిత్రమైన వైదిక క్రతువు ఒకటి చెయ్యటానికి భగభగా పెద్ద మంట మండుతున్న హోమగుండం చుట్టూ కూర్చుని ఉన్నారు ఉన్నట్టుండి గురువుగారు మండిపడుతున్న కట్టె ఒకటి తీసుకుని హోమగుండానికి పక్కనే ఉన్న ఒక శిష్యుడి భుజం మీద కొట్టారు స్వామి ఎంత క్రూరం అన్నారు ఆక్షేపణగా అక్కడే ఉన్న లాహరీ మహాశైలు అయితే ఇతను తన పూర్వకర్మ ఫలానుసారంగా నీ కళ్ళ ముందే కాలి బూడిద అయిపోతుంటే చూస్తూ ఉంటావా ఈ మాటలతో బాబాజీ శిష్యుడి వికృత భుజం మీద ఉపశమనదాయకమైన తమ చేయి వేశారు ఈ రాత్రి నిన్ను బాధాకరమైన మృత్యువు నుంచి తప్పించాను నిప్పుసెగ వల్ల ఈ కొద్దిబాటి బాధతో కర్మ నియమం నెరవేరింది మరో సందర్భంలో బాబాజీ పవిత్ర బృందం దగ్గరికి ఒక అగంతకుడు రావటం వల్ల ప్రశాంతతకు భంగం కలిగింది గురుదేవులు బస చేసిన చోటికి దగ్గరగా చేరటానికి దాదాపు అసఖ్యమైన కొండ కొనకొమ్మకు ఆశ్చర్యం కలిగించేటంత నేర్పుతో అతడు ఎక్కి వచ్చాడు స్వామి బాబాజీ అనే మహానుభావులు మీరే అయి ఉండాలి ఆ వ్యక్తి ముఖంలో మాటల భక్తి ప్రవర్తలు వెలుగొందాయి మీకోసం చేరరాని ఈ కోసుగుట్టల్లో నెలలు తరపడి అంతులేకుండగా వెతుకుతున్నాను నన్ను తమ శిష్యుడిగా స్వీకరించమని వేడుకుంటున్నాను అన్నాడు మహాగురువులు మారు పలకకపోయేసరికి అతడు కొండగొమ్మకు దిగవనున్న బండల వరసవైపు చూపించాడు మీరు నన్ను స్వీకరించని పక్షంలో ఈ కొండ నుంచి దూకేస్తాను దైవ అన్వేషణలో నేను మీ గురుత్వం పొందలేకపోయినట్లయితే నా జీవితం నిరర్ధకం అన్నాడు అయితే దూకు అన్నారు బాబాజీ ఏమాత్రం ఉద్రేకం లేకండగా నీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో నిన్ను నేను స్వీకరించలేను అని చెప్పారు వెంటనే ఆ మనిషి కొండ మీద నుంచి దూకేశాడు అది చూసి శిష్యులు కొయ్యబారిపోయారు బాబాజీ వాళ్ల వైపు చూసి ఆ అగంతకుడి కాయాన్ని తీసుకురమ్మనమని చెప్పారు చితికిన కాయాన్ని తెచ్చి శిష్యులు ఎదురుగా పెట్టగానే మహాగురువులు దాని మీద తమ చెయ్యి వేశారు వెంటనే చనిపోయిన వాడు కళ్ళు విప్పి సర్వశక్తిమంతులైన గురుదేవుల ముందు సమీనియంగా సాష్టాగ్గా దండ ప్రణామం చేశాడు ఇప్పుడు పనికొస్తావు నువ్వు శిష్యరికానికి అంటూ బాబాజీ మళ్లీ బతికించిన శిష్యుడి వైపు ఆప్యాయంగా చూశారు కఠినమైన పరీక్షను ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ృతార్థుడి అయ్యావు నువ్వు చావన్నది మరీ మళ్ళీ తాకదు నిన్ను నువ్విప్పుడు మా అమర బృందంలో ఒకడివి అన్నారు ఆ తర్వాత అలవాటు ప్రకారం డేరా డండా ఉఠావు అంటూ బయలుదేరమన్నారు మరో క్షణంలో వారి బృందమంతా కొండ మీద నుంచి మాయమైంది అవతార పురుషుడు సర్వ వ్యాపకమైన ఆత్మలో వసిస్తాడు నాలుగు దిశల మధ్య దూరభావం ఆయనకి ఉండదు కాబట్టి బాబాజీ దశాబ్దాల తరపడిగా తమ బౌద్ధిక రూపాన్ని నిలుపుకోవటానికి ప్రేరణ కలిగించిన ఒకే ఒక కారణం ఏమిటంటే మానవ జాతికి గల సాధ్యాలకు వాస్తవ నిదర్శనం ఒకటి చూపించాలన్న కోరిక దైవత్వాన్ని మాంసల అంటే మానవ రూపంలో దర్శించే అవకాశం కనుక మనిషికి లేకపోయినట్లయితే మర్తత్వాన్ని అధిగమించలేమనే భారమైన మాయాభ్రాంతి అతన్ని అణిచిపెట్టి ఉంచుతుంది యేసుక్రీస్తుకు తన జీవిత క్రమం ఏమిటో మొదటి నుంచి తెలుసు తన జీవితంలోని ప్రతి ఒక్క సంఘటనను ఆయన అనుభవించింది తన కోసం కాదు కర్మ నిర్బంధం వల్ల కాదు చింతనాపరులైన మానవుల ఉద్ధరణ కోసమే వాటిని అనుభవించారు మత్తయ్యి మార్కు లూక హోయాను అనే సువార్థికులు నలుగురు భావితరాల వారి ఉపయోగార్థం ఆ అద్భుత జీవిత నాటకాన్ని గ్రంథస్థం చేశారు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాల సాపేక్షత కూడా బాబాజీకి లేదు ఆయనకు తమ జీవిత దశలన్నీ మొదటి నుంచి తెలుసు మానవుల పరిమిత అవగాహన శక్తికి అనుగుణంగా బాబాజీ తమ దివ్యజీవన చర్యలనేకం ఒకరు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ మంది సమక్షంలో నిర్వహించారు ఆ విధంగా శారీరకమైన అమరతత్వానికిన్న అవకాశాన్ని తాము ప్రకటించటానికి సమయం ఆసన్నమైందని బాబాజీ భావించినప్పుడు లాహిర మహాశైల శిషులొకరు వారి సన్నిధిలో ఉండటం తటస్థీకరించింది తామిచ్చే హామీ ఇతర అన్వేషక హృదయాలకు స్ఫూర్తినిస్తుందన్న ప్రసిద్ధి చివరికి పొందాలని బాబాజీ శ్రీ రామగోపాల్ మంజుదార్ గారు ఉండగా ఈ హామీ ప్రకటించారు మహాత్ములెప్పుడు తమ మాటలు చెబుతూ పైకి సహజంగా కనిపించే జీవిత వ్యాసంగాల్లో పాల్గొంటూ ఉంటారు ఇది కేవలం మానవ శ్రేయస్సు కోసమే క్రీస్తు కూడా ఇలా అన్నారు తండ్రి నా మనవి నువ్వెప్పుడు ఆలకిస్తూనే ఉంటావని నాకు తెలుసు కానీ నువ్వే నన్ను పంపావు అన్న విషయంలో చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి నమ్మకం కలగాలని వాళ్ళ కోసమే ఈ మాట చెప్తాను రణబాజపూరులో నిద్రపోని సాధువు అయిన రామగోపాల్ మంజుదార్ గారిని సందర్శించిన సందర్భంలో ఆయన బాబాజీని తాము మొట్టమొదటిసారిగా కలుసుకోవటానికి సంబంధించిన అద్భుత కథ ఇలా చెప్పారు కాశీలో లాహిరీ మహాశైల పాదసన్నిధిలో కూర్చోవటం కోసం ఒకొకప్పుడు నేను ఏకాంత గుహను విడిచివస్తూ ఉండేవాణ్ణి అన్నారు రామగోపాల్ గారు నాతో ఒకనాడు నడిరాత్రి వేళ వారి శిష్య బృందంతో పాటు కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండగా గురుదేవులు ఆశ్చర్యకరమైన కోరిక ఒకటి కోరారు రాంగోపాల్ వెంటనే నువ్వు దశ అశ్వమేధ ఘట్టానికి వెళ్ళు అన్నారు లాహ్రి మహాశైలు వెంటనే నేను ఆ ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళాను ఆ రాత్రివేళ వెన్నెలతోనూ మెలమిలా మెరిసే చుక్కలతోనూ ప్రకాశిస్తున్నది కొంతసేపు ఓపికగా మౌనంగా కూర్చున్నాను ఇంతలో నా పాదాలకు దగ్గరలోనే ఉన్న ఒక పెద్ద రాతి మీద నా చూపు నిలిచింది అది మెల్లమెల్లగా లేచినప్పుడు దాని కింది భూమిలో ఒక గుహ ఉన్నట్టుగా వెల్లడయింది ఏ అజ్ఞాత సాధనం పైకి లేచిన రాయి కదలటం మానేసిన తర్వాత ఆశ్చర్యం కలిగించేటంత అందమైన ఒక యువతి ఆచ్ఛాదిత రూపం ఆ గుహలో నుంచి బయటకి వెలువడి గాలిలో తేలింది చుట్టూ మృదువైన కాంతి పరివేషణం గోచరిస్తూ ఉండగా ఆమె మెల్లగా నేలకు దిగివచ్చి ఒకనొక పారవశ్యంలో మునిగి ఉండి నా ముందు నిశ్చలంగా నిలిచారు చివరికామ కదిలి మెల్లగా ఇలా అన్నారు నేను మాతాజీని బాబాజీ చెల్లెల్ని ఈ రాత్రి గొప్ప ప్రాముఖ్యం ఒక విషయాన్ని చర్చించటానికి ఆయన్ని లాహిరి మహాశైన్ని నా గుహ దగ్గరికి రమ్మనమని కోరాను ఇంతలో వెండి మబ్బును పోలిన కాంతిపుంజం ఒకటి గంగానది మీద త్వరితగతిన తేలుతూ వస్తున్నట్లుగా కనిపించింది పారదర్శకం కాని నీళ్ల మీద దాని అద్భుత ప్రతిఫలిస్తోంది అది దగ్గరికి వచ్చి వచ్చి కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే మెరుపుతో మాతాజీ సరసన నిలిచి వెంటనే లాహరి మహాశైల మానవ ధరించింది ఆ మహాయోగిని పాదాలకు వినమ్రులై నమస్కరించారు ఆయన నేను దిబ్బ్రమ నుంచి ఇంకా తేరుకోకముందే ఆకాశంలో పరిభ్రమిస్తూ వస్తున్న ఒక అలౌకిక తేజోబింబాన్ని చూసి మరింత ఆశ్చర్యపోయాను వడివడిగా దిగుతూ ఆ తేజో వలయం మా సమూహానికి దగ్గరగా వచ్చి ఒక ఆనందమైన యువకుడిల ఆకృతి దాల్చింది ఆయన బాబాజీ అని నాకు తక్షణమే అర్థమైంది ఆయన లాహిరే మహాశైల్ని పోలి ఉన్నారు అయితే తమ శిష్యుడి కంటే చాలా వయసు తక్కువ వారిలో ఉన్నారు నిఘనిగలాడే పొడవైన జుట్టు వారిది లాహిరే మహాశైలు మాతాజీ నేను మహా గురుదేవుల పాదాలకు ప్రణామం చేశాం ఆయన దివ్య శరీరాన్ని తాకేసరికి నాలోని అణువణువు పరమానంద భూధితో పరవశమైంది నేను నా రూపాన్ని విడిచి అనంత దేహ వాహికలోకి దూకుదామనుకుంటున్నాను అన్నారు బాబాజీ ప్రియ గురుదేవా మీ ఆలోచన నేను ముందే తెలుసుకున్నాను ఆ విషయమే ఈ రాత్రి మీతో మాట్లాడాలని అనుకున్నాను మీరు శరీరాన్ని ఎందుకు విడవాలి ఆ మహితాత్మురాలు ఆయన వైపు ప్రార్థనాపూర్వకంగా చూశారు నా ఆత్మసాగరం మీద నేను కంటికి కనిపించే అలరూపాన్ని ధరిస్తేనేమి కనిపించని అలరూపాన్ని ధరిస్తేనేమి తేడా ఏముంటుంది వెంటనే మాతాజీ అమర గురుదేవా అటువంటి తేడా ఏమీ లేనప్పుడు మీ రూపాన్ని ఎప్పటికీ విడవకండి అన్నారు చలోత్తిగా తధాస్తు అన్నారు బాబాజీ గంభీరంగా నా భౌతిక శరీరాన్ని ఎన్నటికీ విడవను ఇది భూమి మీద కనీసం కొద్ది ఎప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది భగవంతుడు తన ఆకాంక్షను నీ నోటి మీదుగా చెప్పించాడు ఆ మహానుభావుల సంభాషణను భయభక్తులతో వింటూ ఉండగా పరమ గురుదేవులు ప్రసన్నంగా నా వైపు తిరిగారు భయపడకు రామగోపాల్ ఈ అమర వాగ్దాన ఘట్టానికి నువ్వొక సాక్షిగా ఉండి ధన్యుడు అయ్యావు అన్నారాయన బాబాజీ మృదు మధుర స్వరం ఆగిపోతూ ఉండగా ఆయన రూపము లాహిరీ మహాశైల రూపము మెల్లగా పైకి గాలిలో తేలి వెనక్కి గంగానది వైపు కదిలాయి ఆ రాత్రిపూట ఆకాశంలో వారు అదృశ్యవుతూ ఉండగా వారి దేహాల చుట్టూ కళ్ళు మిరుమిట్లు గొలిపే కాంతిపుంజం వెలుగొందింది మాతాజీ రూపం గుహ దగ్గరికి తేలుతూ సాగి గుహలోకి దిగింది రాతి పలక కిందకి వచ్చి కంటికి కనిపించని చేతులు కదిల్చినట్లుగా కదిలి ఆ గును మూసివేశాయి అనంతమైన ఉత్తేజం పొంది నేను తిరిగి లాహరి మహాశైల నివాసానికి దారితీశాను వేకువ సంధ్యలో ఆయన ముందు మోకరిల్లుతో ఉండగా గురుదేవులు భావగర్భితంగా చిరునవ్వు నవ్వారు చాలా సంతోషం రామ్ గోపాల్ అన్నారాయన బాబాజీని మాతాజీని దర్శనం చేసుకోవాలని నువ్వు తరచుగా వ్యక్తం చేస్తూ వచ్చిన కోరిక చివరికి అద్భుతంగా నెరవేరింది నడిరాత్రి వేళ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లినప్పటి నుంచి లాహిరీ మహాశైలు తమ వేదిక మీద నుంచి కదలలేదని నా సహాధ్యాయులు చెప్పారు నువ్వు దశాస్వ మీద ఘట్టానికి తర్వాత ఆయన అమరతత్వాన్ని గురించి అద్భుతంగా ప్రసంగించారు అన్నాడు ఒక శిష్యుడు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి ఒకే సమయంలో వేరువేరు చోట్ల రెండు శరీరాలతో అంతకంటే ఎక్కువ శరీరాలతోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాడని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు చెప్పే సత్యాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా అప్పుడే అవగాహన చేసుకున్నాను ఈ భూమికి సంబంధించిన గుప్తమైన దివ్య ప్రణాళికలోని అతిభౌతిక అంశాలను లాహరీ మహాశైలు తర్వాత నాకు వివరించారు అంటూ ముగించారు రామ్ గోపాల్ గారు ప్రత్యేకించి ఈ ప్రపంచావధి పర్యంతం తమ శరీరాన్ని నిలుపుకుని ఉండటానికి భగవంతుడు నిర్ణయించిన వ్యక్తి బాబాజీ యుగాలు వస్తుంటాయి పోతూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ మరణం లేని ఈ మహాగురువులు ప్రపంచ రంగం మీద శతాబ్దాల తరపడిగా సాగుతూ ఉండే నాటకాన్ని తిలకిస్తూనే ఉంటారు ఇక్కడ చిన్న వివరణ చూద్దాము చారిత్రకంగా గోవిందయతి శిష్యులని తెలుస్తున్న శంకరులు కాశీలో బాబాజీ దగ్గర క్రియాయోగ దీక్ష పొందారు ఈ వృత్తాంతం లాహరి మహాశైలతోనూ స్వామి కేవలానంద గారితోనూ ముచ్చటిస్తూ బాబాజీ ఈ అద్వైత సమాగమనానికి సంబంధించిన ఆకర్షకమైన వివరాలు అనేకం చెప్పుకొచ్చారు బాబాజీ అంటే పూజ్యులైన తండ్రి గారు అనేది సామాన్యమైన బిరుదు భారతదేశంలో చాలామంది గురువులను బాబాజీ అని పిలుస్తారు కానీ లాహిరీ మహాశైల గురువైన బాబాజీ మాత్రం వాళ్ళల్లో ఒకరు కారు ఈ మహా అవతారుల ఉనికిని గురించి లోకానికి మొట్టమొదటిసారిగా వెల్లడైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో యోగి ఒక యోగి ఆత్మకథ ద్వారా తెలియపరచటం జరిగింది కృతార్ధుడివి అంటే విధేయతకు సంబంధించిన పరీక్ష జ్ఞాన పూర్ణులైన గురుదేవులు దూకు అనగానే ఆ వ్యక్తి విధేయుడయి దూకేశాడు దానికతడు వెనకాడి ఉంటే బాబాజీ గురుత్వం పొందలేని జీవితం నిర్ధ భావిస్తున్నట్లుగా తను చెప్పిన మాటలు అబద్ధమని రుజువయ్యేవి అంతేకాదు గురువు మీద తనకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం లేదన్న సంగతి బయట పెట్టుకునేవాడు అందువల్ల ఈ పరీక్ష కఠినము అసాధారణము అయినప్పటికీ అప్పటి స్థితిలో అదే సరైనది మాతాజీ అంటే పవిత్ర మాత మాతాజీ కూడా అనేక శతాబ్దాలుగా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఆధ్యాత్మికంగా ఈమె దాదాపు సోదరులందరికీ ఉన్నంత ఉన్నత స్థితిని అందుకున్నారు దశ అశ్వమీద ఘట్టం దగ్గర భూమిలో ఉన్న ఒక రహస్య గుహలో ఆనంద పారవస్యంలో మునిగి ఉంటారు ఒక సంఘటన నాకు దేజ్ కథను గుర్తుకు తెస్తోంది ఈ ప్రముఖ గ్రీకు తత్వవేత్త జీవితానికి మరణానికి భేదం లేదని బోధించాడు అయితే మరి మీరెందుకు చనిపోరు అని అడిగాడు ఒక విమర్శకుడు రెండింటికే తేడా లేదు కనుకనే అని జవాబిచ్చాడట దెలీజ్ ఎవరైనా నా మాటను మన్నించినట్లయితే అవిచ్ఛిన్నంగా క్రీస్తు చైతన్యంలో మునిగి ఉన్నట్లయితే అతనికి మరణమే ఎదురు కాదు ఇలా అనటంలో యేసుక్రీస్తు భౌతిక దేహంతో అమర గడపడం గురించి చెప్పటం లేదు దుర్భరమైన అటువంటి నిర్బంధం సాధువు సంగతి అలా ఉంచి పాపికి విధించటానికే ఎవరూ పాలుపడరు క్రీస్తు ప్రస్తావించిన జ్ఞాని మరణం లాంటి అజ్ఞాన నిద్రా పారవశ్యంలో నుంచి మేల్కొని శాశ్వత అమరతత్వ సిద్ధి పొంది ఉన్నవాడు మానవుడే ప్రధాన ప్రకృతి నిరాకారమైన సర్వవ్యాప్తమైనది ఆత్మ నిర్బంధకంగా లేదా కర్మానుబంధంగా సంభవించే శరీర ధారణ అవిద్యకు అంటే అజ్ఞానానికి ఫలితం చావు పుట్టుకలు రెండు విశ్వంలోనే మాయ వల్ల సాక్ష్యభూతమయ్యేవేనని హిందూ ధర్మశాస్త్రాలు తెలుపుతాయి చావు పుట్టుకలన్నవి సాపేక్ష ప్రపంచంలోనే అర్థవంతమైనవి బాబాజీ ఒక భౌద్ధిక శరీరానికి కానీ ఈ గ్రహానికి కానీ పరిమితులు ఉన్నవారు కారు భగవంతుడి సంకల్పం ప్రకారం ఈ లోకంలోకి ప్రత్యేక సేవా విధి నిర్వర్తిస్తున్నారు స్వామి ప్ర ప్రణవానందుల వంటి గురుదేవులు కొత్త దేహాలు ధరించి ఈ లోకంలోకి తిరిగి రావటానికి కారణాలు వారికే తెలియాలి ఈ లోకంలో వారి జన్మలు కర్మ సంబంధమైన కఠిన నిర్బంధకాలకు లోబడి ఉండేవి తమంతడు తాము ఈ విధంగా తిరిగి రావటాన్ని వ్యుద్ధానం అంటే మాయాంధకారం తొలగిపోయిన తర్వాత వెనకటి భూలోక జీవితానికి తిరిగి రావటం అంటారు సంపూర్ణంగా భగవత్ సాక్షాత్కారం పొందిన గురువు మామూలు రీతిలో చనిపోయినా అద్భుత రీతిలో చనిపోయినా తన శరీరాన్ని తిరిగి పొంది భూలోక వాసులకు ప్రత్యక్షంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు లెక్కకు అందనన్నీ సూర్యమండలాలకు అధీశ్వరుడైన పరమేశ్వరుడి సాయుధ్యం పొంది ఉన్న వ్యక్తికి భౌతిక శరీర అణువుల్ని సృష్టించటం అన్నది కష్టమైనది కాదు నా ప్రాణాన్ని తిరిగి పొందాలని నేను విడుస్తున్నాను అని ఉద్ఘటించాడు క్రీస్తు దాన్ని నా నుంచి తీయలేరు నేనే దాన్ని విడుస్తున్నాను దాన్ని అలా విడిచే శక్తి తిరిగి పొందే శక్తి నాకున్నాయి అధ్యాయం 33. మూడు సమాప్తం